0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第二十二期，我是基德
1: ，我是塞尔娜。大家好
0: 。啊，上一期我们主要讲了费伦大陆的货币类型啊，深水城的税收，还有打工人们的收入啊
1: 。今天我们就继续聊一聊贸易相关的话题啊。毕竟，在一个大城市，怎么能少得了买买买呢？嗯
0: ，没错。哎，那说起来，深水城的物价如何呢？哎，我最近在重开龙金节的时候啊，发现琐碎的生活开销真的不好计算
1: 。众所周知啊。龙与地下城视觉中物价是有一个标准的，就是玩家以及城主手册里面列出的参考物价。嗯
0: ，没错，玩家角色在想买东西的时候，城主一般就会说：“哈，让我想一想啊。”其实他们就是在查玩家手册或者城主指南啊，也就是看看官方是怎么定价的嘛
1: 。话是这么说，但这种参考物价呢，就很难体现出一个繁荣的城市中经济的活跃。
0: 嗯，这么想确实是啊，因为所有东西都是按官方定价的话，就很没有地方特色嘛，对吧
1: ？所以专业的城主也喜欢使用更细致啊、更个人化的设定
0: 。那要想拥有更能展现深水城风貌的设定的时候，要怎么办呢
1: ？这里咱们提供一些思路啊，比如很穷很穷的非玩家角色，他们要获得水和食物等生活补给的时候，能买到什么样的东西呢？
0: 嗯，大概率就是一条普通的面包，呃，一杯麦酒啊，总共也不过啊两三个铜板吧，这已经很便宜了吧
1: ？可是这样的价格还是有人买不起啊
0: ！啊，那这光辉之城的贫富差距还挺大、啊。
1: 所以呢，有一种从码头区流传出来的套餐啊，叫码头工人套餐，啊、呃，这是一小杯兑了水的麦酒啊，加上一小条硬邦邦的黑面包。那么这个面包在烤的时候呢，会配一点那个香肠底啊，就是香肠最末尾的那一节。那么还可能加一点碎肉啊，一共呢就是一个铜币
0: 。哦，这个有水有主食还有肉，就是比较寒碜啊。
1: 这类食物啊，就是深水城许多穷人啊日常可以负担得起的食物。那么每天早晨呢，都会在大市场开卖，不到中午就卖光了
0: 。我怎么觉得冒险者也会贪便宜去买呢？
1: 去跟穷人抢救济食物，那也太没品了嘛！而且冒险者没钱的时候，往往想的不是吃的差一点，而是去找地方蹭饭了、啊
0: 。<笑>其实再怎么没钱，冒险者兜里都是揣的都是金币啊，比起那些真正赤贫的穷苦大众要好上太多了
1: 。那么，如果城主想要提供更好的餐食呢？大致的价格是一大杯啤酒要一银币。那么一瓶酒啊，就这种一瓶，一般是指葡萄酒或者果酒啊，大概是在七个银币。嗯
0: ，这么看葡萄酒还挺奢侈的
1: 。呃，其实这种酒就是普通的餐酒啊，不会是高品质的葡萄酒，所以才只要七个银币。嗯
0: ，就像我的团里面出现过的深水城周边本地酒庄出品的高品质葡萄酒，都是几十个金币起卖
1: 。那个是按桶卖的，记得你不要吓人啊。我接着说，嗯。一顿全肉的简餐，差不多要花费一个银币
0: 。全肉、啊，那就是烤肉、炖肉之类的。还真的是菜比肉都贵啊
1: ！当然啦，在一个贸易等同于呼吸的城市，一切皆可砍价，一切皆可商量
0: 啊！请开始你们的游说啊！哈，但是威吓就最好慎用了。
1: 讨价还价呢，能给城主和玩家提供最简单、最生活化的扮演空间，让那些犹豫不决啊、初次尝试角色扮演的玩家能自如的投入扮演
0: 。嗯，毕竟是利益相关嘛，有玩家可能会对扮演的理解不到位啊，或者一开始畏手畏脚的，但是一听到啊能够讲价，哈哈积极性立马就起来了。
1: 也算是给跑团带来了某些深水城应有的气氛嘛。城主有闲心的话，也可以在交流中夹杂着一些小道消息。卖苹果说，最近水果价格的陡然升高啊，是城外的果园遭到破坏。肉铺屠夫又对一传便宜的肉排原料呢，故左右而言其他，就看冒险者们能不能察觉到这些言语之中的隐藏的信息啊。
0: 嗯，不过其实没有必要安排太多这样的情节，因为这个不仅容易分散玩家们的注意力啊，也很容易让玩家养成那种啊遇到一个 NPC 就一通对话看看有没有问号的坏习惯啊。用游戏化的解释来说，就是支线太多。那如果城主没有比较强的架构能力以及控场能力，做出环环相扣的效果，就容易徒耗玩家的精力啊
1: 。这个确实不太容易啊。而且，如果单纯是生活中的小任务，一般啊、呃、不会给到玩家什么实质性的奖励，这对于一些厌过拔猫的冒险者来说就很难受
0: 。嗯，总之，如果模组中出现的场景足够小。啊，或者叫应该叫做说，呃，城主能够完全掌握的情况下，呃，可以好好琢磨一下啊。就像神界一里面那个啊、呃、调查杀人案一样，环环相扣嘛。但是像龙津节这样一个发生在庞大的深水城中的模组啊，呃，过于细化的设计，对于城主和玩家来说，并不是一个很好的选择。
1: 因为目标会变得模糊起来，容易让玩家在错误的道路上越走越远。那种遇到一个所谓任务就想完成他的这种冒险体验啊，也并不是我们心中对啊优秀的角色啊，也并不是我们心中对于优秀的桌面角色扮演表现的诠释。嗯
0: ，不过再聊下去就会又涉及到对扮演、对模组架构的一些呃理解或者解释了。那还是以后有机会再慢慢展开说吧。刚才说了，城主是可以在讨价还价的过程中引导扮演、添加细节。不过哈，觉得麻烦的城主也可以跳过这些步骤
1: 。啊、嗯，但不是所有的买卖都是能够讨价还价的呀。一般来说啊，露天大市场是肯定可以讲价的，那里面的商人啊，正是以低于行会规定的价格来吸引顾客。嗯，
0: 这个孩子好多钱？三个下的，一个下的卖不卖？一个一个你买个串串，起码两个。那我买锤子哟、哦，不卖我走了哈。哎呀，要得嘛，要得嘛，关门生意，一个下的你拿走。
1: <笑>请听完刚才的话后，我回答一下啊几个问题：第一，记得刚才描述的场景是否涉嫌非法交易？第二。买主到底从卖主那里买到了什么
0: 啊？经典的四川话听力。<笑>好
1: 了，玩笑到此为止啊！无论现实还是深水城，总有小贩跟基德刚才的小剧场一样，一开始定价高的离谱，说是不讲价，其实玩家再砍价也是可以的啊
0: 。比如那些娘娘些啊，很喜欢用的经典手法，见面砍一半。<笑>
1: 要是你诚心买。别人也诚心卖呢，这个时候小芳就会神神秘秘的靠近你，用清晰而低沉的声音说出一个比较真实的价格。嗯
0: ，流程是这么个流程啊。不过我和塞尔娜是真的不会砍价啊，主要是生活阅历不够。好多时候都摸不准东西的真实价格
1: ，而且又怂啊，总觉得见面砍一半，人家要给你翻白眼，说我们是神经病
0: <笑>我当城主的时候就能明显感觉得出来，冒险者们砍起价来那个狠啊，杀疯了都啊！平时我们也就该多学习一下，
1: 这个叫脸皮太薄啊，就是这点麻烦。哦，我们说回申选城啊，那什么东西不能讲价呢？像我刚才提到的码头工人套餐就不能。在小额交易中啊，食物类的价格是很难有还价的空间的。
0: 嗯，这个倒很能理解嘛，那种几个铜板的都还要还价，我也看不下去啊
1: 。隶属于行会的店铺也很少有讨价还价的空间，最多给你百分之十的折扣。如果玩家角色非要扭着不放，人家就会说。哎，我的朋友，这是行规啊
0: ！啊，统一进价就会有统一售价嘛，这也很好理解。就像超市连锁超市里面买烟，不都一个价
1: 吗？对，甚至他们还可以说抱歉，这是法令。比如买武器的时候，就能听到这种词令。毕竟，密器大都是要缴税的
0: 。嗯，要是已经没有了降价的余地啊，但是玩家角色冒险者们还紧追不放，怎么办
1: ？除非他们手里有烫手的山芋，像赃物。随葬品、被诅咒的物品之类的，急待出售，不然他们肯定会说：“哎，你咋不去抢呢？你干脆去当领主算了，把我的命也去抢走好了
0: 。”哈哈，这就非常的真实啊！哎，说起来，这个买卖的价格，如果不看城主手册的话，那他还是要遵循一定的规律吧
1: ？当然，第一条就是大家耳熟能详的供需关系啊，需求大，物品短缺，那价格肯定高嘛。供过于求，自然价格就会下降
0: ，物以稀为贵嘛。
1: 如果行会介入定价，那就表示这个价格呢是在商家入会的时候就敲定好的，不可以随意更改。而没有入会的独立商家呢，价格通常会比行会定价便宜百分之五到百分之十
0: 。嗯，还要便宜一点
1: 。记得你也说了，行会就像连锁超市，从单个行业的市场占有率来看，肯定是加入行会的商家更多。其他个体户啊，除非他们的东西奇货可居，不然。不得不降价来提升自己的竞争力
0: ，啊、哦，这就有点价格垄断的感觉
1: 。那个时候呢，还没有反垄断法，而且行货的定价你就可以理解为均价。嗯、呃，其实我这里可以插一句说啊，一般来讲啊，像中世纪啊、呃，很多时候它的面包和。呃，卖酒都是由政府规定的价格的，那么就说你这个面包只能卖多少钱一条，你这个酒只能卖多少钱一杯，那么就大家可能会有疑问说啊，哎，那要是我面粉涨价了怎么办啊？或者说我酿酒的原料涨价了怎么办呢、嗯？哎，这就有一个很有意思的地方，就是既然价格不变，那我降低质量就好了嘛。
0: 哈哈哈，这个真的是怎么说呢？你有张良计，我有过墙梯啊。如何在国家管控的情况下谋利，对吧？
1: 对，所以就是从这也催生出一条啊，就是我们叫哎，食品的造假之路啊。大家有兴趣呢，也其实可以去啊看一看相关的一些呃书籍或者文章，还是很有意思的。嗯<笑>。好，咱们扯回来哈。一般来说啊，玩家手册和城主指南上的价格在深水城都是适用的
0: 。嗯，就是相当于匹配成呢，韩辉的均价嘛，这样就很好理解了。对对嗯、是
1: 的，那么像一些不同寻常的服务，比如。赏金啊，买卖怪物或者怪物的幼崽，那么怪物蛋之类的东西，这些呢都属于个人啊，可全权交由城主自行决定。那你想要偷懒呢？有一本啊叫《深水城设定合集》的书呢，提供了详细的价格表，但不过这个一条条念出来啊，这个节目就太水了
0: 。那这本设定集哪里可以查询得到呢？
1: 如果各位需要查阅价格表呢，我后续会把相关的文稿啊放到爱发电平台同名的深水城龙门镇的栏目里啊，大家可以订阅查看啊
0: 。哈哈，这就是不折不扣的硬广
1: 了。那么我们接下来说说行会的事儿、啊。之前的节目其实已经详细讲过几个行会了。对。但我们今天不讲具体的行会，而是从概念和作用上来说一说行会。哦，几百年来，行会一直都是深水城的中流砥柱，也一直对深水城有巨大的影响。他们制度化的管理和娴熟的商业手腕，把深水城带入辉煌啊，成为江湾地位最显赫的城市。
0: 嗯，有点贸易联邦的意思啊。
1: 但是与此同时呢，他们的贪婪啊、鲁莽，几乎两次摧毁了深水城。那么上一期提到的韩魏战争，就是导致深水城陷入混乱和恐惧的根源啊。嗯
0: ，成也萧何，败也萧何。
1: 无论行会是好是坏呀、啊，能力胜任与否，他们在深水城的力量都不可小看啊。当然前车之鉴，后事之师。现在行会虽然常常与领主不和，但也被对方牢牢的控制住。嗯
0: ，深水城的行会那么多，应该还有权利博弈之类的吧
1: ？各个行会都是呃不同的组织啊，业务范围也不大相同。反正到了五版规则书中费伦所在的时代啊，联合起来对抗领主和一家独大统帅群雄的。情况都不可能发生啊！嗯
0: ，领主也可以拉一波打一波嘛。
1: 之前我们说过啊，呃，有的行会会跟领主合作密切，比如中城的街道劳工行会，那么日常活动就跟城市的建设紧密相关。那么另一些在事实上没有多少发言权的行会呢，也在市场上发挥着他们的影响力。
0: 呃，这个时候行会的职权范围的重要性就体现出来了
1: 啊！是的，但是有一些啊、呃，表面上看貌不惊人，的行会实则潜力巨大。比如清洁工行会啊，这个行会我们提过多次了哈。<笑>是,是是是，乍看起来上不得台面，但是要罢起工来那可不得了啊！嗯
0: ，就是辛勤劳作的环卫工人们，要是罢工一整天，这城市就没法看了嘛
1: 。可能有玩家会想说，诶，既然行会和深水城联系这么密切。那有没有可能我们自己也成立一个，从此走向人生巅峰
0: ？哎，还真是啊！搞一个冒险者午睡行会，哈哈每天中午指定休息地点，骗点城主经费啊？<笑>
1: 当然不可能了、啊，行会成立的条件是很苛刻的，领主也不允许同一个领域有一个以上的行会。
0: 那杜绝骗经费的情况发生啊？
1: 其实倒不是骗经费啊，很多行会其实是自给自足，不存在市政拨款啊。从管理的角度看，单纯的是不需要重复的部门。
0: 啊、哦，不然几个行会职能相同，到时候抢生意估计就打起来了嘛
1: 。是的，领主喜欢让行会内部产生竞争，而不是在行会之间产生竞争。不过话虽如此啊，深水城毕竟距离现代的市政管理还有差距，依然存在有一些职权范围重叠的行会，经常彼此竞争。之前讲下水道和街道时提及的行会们啊，其实就是在这种情况下被拆分重组，那么他们的职权范围是逐步啊清晰起来的。嗯
0: ，也就是深水城也是在逐步发展嘛。嗯，那行会之间的竞争很好理解，行会内部有啥好竞争的、啊？竞争谁当会长吗
1: ？这话聊起来比较复杂，其实主要是我也不大懂啊。就我所知啊，中世纪行会啊带着点垄断的色彩。而且也是地方自治的体现
0: 。嗯，我记得前面有一期讲过，中世纪的行会不仅是一个从业人员大联盟啊，还是一个有点像大家庭的那种感觉嘛。行会里的人如果去世了，他的家属都会受到行会的照顾啊。就是怎么说呢？融合了宗族和就是古代中国古代的宗族观念和现代的社保呵呵这种感觉。嗯
1: 我觉得深水城的行会呢是保留了一些中世纪的色彩，但又加入了一些啊、呃、近现代工会的特点。要是各位听众朋友有兴趣呢，可以留言告诉我，我好去做做功课，看能不能把这个问题讲得更清楚一些。嗯
0: ，我倒是觉得城主们要是想图方便的话呀，不妨把行会理解成啊、呃，集团企业、
1: 大公司嘛。啊、呃，这确实是个审视的方法。不过理解成极端企业大公司呢，就还会衍生出一个问题，就是说，诶，为什么这这种呃类型的公司只允许有一个呢？对吧？啊、这跟我们现代思维又不太符合了，是不是？嗯、所以它其实有啊、呃、不同的那个职能和代表，它一部分代表着呃政府的职职能，一部分又代表着就是一个公司的职能。嗯、我我觉得可能要从这两点去企国企,国企要好一点，对吧？然<笑>后、哦、你说，诶……就想我有两个中石油，那是不是有点好像不太对劲哈、嗯？啊，这么一想就说得通了。嗯 ，OK， 我们现在又说回来哈。那么我们继续说深水城的行会。之前讲建筑的时候呢，提到了不少行会大厅啊，呃，那就是各个行会处理事务、接洽业务的地方。冒险者们呢，可以在这里遇到行会成员以及来寻求服务的市民
0: 啊，就像公司的前台嘛。
1: 对，要是冒险者和陈述这么想的话，就请记住一个啊、呃、衍生出来的道理
0: 啊，啥道理
1: ？不要在行会大厅随便拉这个人就说我要见你们会长，这就,就好像你走进一家公司，没有穿正装，也没有预约，就直接对前台大言不惭地说。喂，我要见你们董事长
0: 。<笑>确实哈、啊，正常人是不会搭理你的。
1: 对，除非你是领主啊，或者是有名望的贵族才能这么做，至少也得是有一定知名度的冒险者嘛。嗯
0: ，刷脸卡也得有脸才行嘛，面子果实不是人人都有的
1: 。在大厅里还可以看到顾客在办公区的通道上来来往往，洽谈处理生意上的事情。一些与生活紧密相关的行会大厅啊，比如说习工行会啊。呃织工和染工行会这些就比较喧闹，一些高端大气上档次的行会大厅啊，比如音乐家、乐器制造商和唱诗班行会，平民呢可能就啊、呃、要更少一点
0: 那、啊、阳春白雪，下里巴人嘛
1: ，是有点那个意思。不过你这个也算成语误用了吧？不要张口就来，容易教坏小朋友哦。好了，那深水城的全部43个行会啊。在《深水城设计合集》里都有详细的介绍，我就不在这里多废话了
0: 。啊、呃，还是下来把文档整理整理，翻译给大家吧
1: 。我尽量呀。其实这个设定集比较老，后续也有新的补充，我会尽量整合到节目的文稿里供大家查阅
0: 。其实我这边还有一个方法，呃，使用五版规则进行游戏的城主朋友们，也可以去 Fandom 百科，就是维基旗下的那个，它专门有一个费轮专栏，然后里面也专门有一个。呃 g u i l l s of Waterdeep， 也就是深水城行会的英文啊，里面也将行会列举得比较全面
1: 。嗯，其实有一个很有意思的冷知识啊，不是所有的行会呢都会在深水城里面啊有有一个光鲜亮丽的大厅啊，也不是所有的大厅都能容纳下一个行会的全部成员。嗯，所以啊。行会啊，在召开员工大会的时候呢，通常会呃租用城堡区的聚会大厅
0: 。那不就是和现在的企业年会一样吗？哎，这还挺有意思的嘛，再搞点抽奖，对吧？颁奖仪式什么的，冒险者们要是有行会成员啊、呃，又能带着队友们来吃蹭吃蹭喝了
1: 。这个倒想的是挺美啊，但我觉得并不是每一个行会都。欢迎非行会成员来参加自己的活动，就一句记得才说过的话，刷脸卡也得有脸才行。例如织篮工人和柳条工人行会，听名字就知道是苦哈哈的手工编织者，说不定一年就指着员工大会吃点儿自助餐，这时候要涌进来一群披甲跨剑的冒险者，胡吃海喝出尽风头。最后还和投资女神暗中叫一番，就把别人期盼了一年的福利奖给拿走了
0: 。哼，那这群冒险者从此就不用买篮子了啊！这个行规怕是要出台，冒险者与非会员不得入内的相关条例啊！嗯，
1: 可以直接写到行规里啊！正所谓国有国法，家有家规，换成行有行规也完全没有问题。用刚才那个不太恰当的例子来说，以后行会成员就会被明确告知，不允许带着未经许可、未缴纳会费的，啊、呃，非行会成员出席员工大会，即使是亲属、家属也不行。一旦发现就扣钱啊！遇到强行闯入的，还会招来守卫
0: 啊！不过规矩是死的，人是活的嘛。以冒险者们的聪明才智，总会想到办法的。再说，行规再大，大得过律法嘛。
1: 有一说一啊，行会是绝对不能凌驾于法律之上的。各个会长会十分留意领主的话，然后让自己的行会是不违反领主的指示。以前也出现过藐视领主法令的会场啊，下场自然是被流放。会长的家人呢，也被逐出了行会，
0: 对嘛？那冒险者们就可以不太遵守行规吗？
1: 不过，要是有人公然挑衅一条并没有违背深水城律法的行规啊，于情于理，这种缺乏尊重与包容的行为，在审判中是占不到便宜的。再说，得罪一整个行会的人，对你在深水城的生活没有任何好处。
0: 哦、被整个行业封杀啊！没有人卖给你这个行当的所有产品，嗯、啊，
1: 这个呢又有点太夸张了。深水城被称作是一个开明的城市，前面我也多次说明啊，行会的权利没有那么大，至少他们不能把所有的交易都揽下来，不加入啊、呃、行会的。商人、手艺人依然可以在城市里从事相应的活动
0: 。嗯，个体户们啊，
1: 当然要说这些独立商人、手艺人受到打压，那倒不至于，只是他们没法享受行会的优待和特权，行会呢也不会对他们的行为负责。出了事儿没人兜着
0: 啊，就是没有后台嘛，自负盈亏。
1: 行会还会通过公开宣布的方式来告诉大家谁不是他们的会员，免得这人做错了什么事情来败坏行会的名誉
0: 。诶、哎，这就又是一个冒险者们走在路上可以听到那些宣讲人员讲述的事情，对吧？就很贴近生活。比如说啊，精美工匠行会喜迎鱼派向的铁匠艾弗森啊，制皮联盟啊除名了帆船街的剥皮工詹姆斯。感觉这种方式还是会给那些个体户带来一些压力啊！哎
1: ，这个有点像我们呃平时下面有新店开张的时候，啊，就不是有那些阿姨不是会啊？
0: 对对对对对,对，举牌牌，对对对,对,呃、对,对对对，然后还要
1: 敲鼓嘛，鸣鸣锣嘛，然后四处宣扬。我觉得这个这可能也搞不好有这种啊，嗯、对不对？嗯那么就是说，刚刚说的那些东西呢，都是商家自己的选择。啊。深圳城其实还有一个行会啊。可能是深水城最著名的行会了，我觉得。嗯
0: 、啊，是哪个
1: ？那就是赞纳萨。哦、啊。
0: 可能
1: 就是呃，因为翻译及文化问题啊，大家感受不到他就是自称自己是行会啊，在这个慈善里面的这种冒犯度啊，大家可能感受不到。
0: 这不就是个黑帮吗
1: ？你要知道，深水城的行会啊，都是要在啊、呃、领主那里或者叫呃管理员那里注册的。然后他自己，他没有注册、啊，他是个黑帮组织，他还叫自己是行会，就
0: 这么个意思。你就想，
1: 好比说我们呃有什么啊什么什么啊石油什么什么呃水水厂对吧？然后突然有一个呃不知道哪儿冒出来了，又自称自己是呃就是跟呃政府机构并驾齐驱啊，冠、啊、这样的名，你会不会觉得很有侮辱感？啊
0: ，懂了懂了懂了，嗯、啊，非常的嚣张啊
1: 。对。所以呢，这就是赞纳萨、啊，就是一个非常啊臭名昭著的犯罪组织啊，还要公然称自己是，啊行会啊，你可以说他们的老大非常的啊挑战、啊
0: ，四川话有个
1: 叫挑战啊，就很嚣张的意思。不过嘛，他能在深水城中立足啊，其实还是有两把刷子。那么赞纳萨行会的大厅呢，肯定就不是随随便便就能找到的。需要花费一番啊、呃，需要花费一番力气不说呢，倒霉的冒险者甚至可能会献出自己的生命
0: 啊！这个就留给玩家们自己去慢慢探索吧。
1: 好了，那么今天的节目呢，也就到此为止了。讲了好几期法治法规，下期我们讲讲刺激的事儿啊，那就是销赃
0: 。哇哦，检验冒险者们正义橙色的时候到了
1: 。那么欢迎大家留言指教、批评或者提出你们的问题。我是塞尔娜
0: ，我是基德，我们下期节目见。